0: Пока вы стоите в пробках, мы начинаем движение.
1: Метро. Главные темой Красноярска.
2: Это действительно Метро. Меня зовут Анна Прохорова. Сегодня тема нашей программы звучит вот каким образом. Как пандемия повлияла на количество бездомных. Но, знаете, дело в том, что вот когда мы формулировали эту тему, немножечко, не просто там запутались в этих трех соснах, а хотели прям расставить акценты в этих социальных статусах. И есть понятие бедные, есть понятия очень бедные, есть понятия бездомные. И вот не заблудиться уж совсем, и в этих вопросах тоже. Сегодня мне помогает Александр Осипов, директор Красноярского Центра социального обслуживания населения Родник. Добрый вечер, Александр Рудольфович. Добрый вечер. 219-1110, номер телефона для тех, кто хочет поделиться с нами опытом наблюдением, я не знаю, какими-то контактами вот как раз с людьми любого из трех статусов, выбирайте, пожалуйста. А знаете ли вы, какой номер телефона набираете, если вдруг вы ну, вот, хотите передать куда-то человека или каким-то образом оказать помощь? И что вы вообще думаете о жизни бездомных людей в городе Красноярске? Еще раз, 219, 11, 10, в том числе и вопросы гостю. Александр Рудольфович, ну давайте бедные, очень бедные и бездомные Расскажите о этих трех группах, чем они конкретно отличаются, что из себя
1: представляют. Это... Мы так назовем у нас в социальной сфере, это значит, социальные категории с определенным социальным статусом, который возник от тех или иных жизненных каких-то обстоятельств, личных обстоятельств, каких-то связанных с происшествиями и так далее. Собственно, мы не разделяем такие категории. Мы просто, если человек имеет нуждаемость, какой-то социальной помощи, в социальном обслуживании, в социальной помощи какого-либо характера. Мы ее просто оказываем, изучаем вопрос. Тот, тот вопрос, который связан с этим человеком, да, с его нуждаемостью. И начинаем заниматься ему социальной помощью. И понимаем, какая ему нужна. В первую очередь, прям срочная, необходимая. А потом следующий этап, и который бы мог ему позволить социализироваться или выйти из этой ситуации.
2: Я просто, знаете, хочу уточнить, чтобы всем-всем людям, которые сейчас за рулем находятся, было понятно. Вот грубо это три разных списка. Бедные, очень бедные и бездомные. Нет, мы, это, мы это так не разделяем. может быть и один список в том числе, да, да? вот конечно. просто большое-большое вот да. такое полотно. Каким образом люди к вам попадают? Они обращаются сами?
1: На самом деле способов очень много, но, безусловно, есть выстроенная система социальной защиты, социального обслуживания. И, в первую очередь, здесь работает система, которая руководит Министерство социальной политики Красноярского uh -huh. края. Значит, в каждом районе города Красноярска есть комплексные центры социального обслуживания, центры социального обслуживания там, по направлению там, семьи и детей для граждан пожелания возраста инвалидов. Более того, еще есть в каждом районе раньше были это управление социальной защиты, после реорганизации они стали территориальными управлениями э, краевого государственного бюджетного э, автономного учреждения управления социальной защиты и также люди туда обращаются. Если в какое-либо из этих социальных учреждений приходит человек или стоит на учете, или попадает в их поле зрения, эти социальные учреждения, они сразу знают, куда перенаправить данное лицо.
2: Ну, запрос понятен, да. А вот скажите, пожалуйста, сейчас в связи с этим очень тяжелым годом, который мы принесли там все на своих плечах, есть ли движение в этой категории, то есть их больше стало, меньше стало? И вот еще мне интересно, вот, допустим, вчера все сходилось в семейном даже бюджете, дебет с кредитом. А вот сегодня категорически нет. Вот как раз благодаря или вопреки, даже не буду оценивать ситуацию, вот этому году. Такие люди имеют право
1: в соцзащиту обратиться? Конечно, в зависимости от дохода, от падения дохода, там есть определенные в законе, четыреста 442 втором федеральном законе о социальном обслуживании граждан Российской Федерации, там есть определенные категории. И в законе Красноярского края тоже категории более широкие сформированы и Постановления есть, которые регулирует это, но это как бы так нормативная база, да. Но мы будем говорить таким простым языком. Очень хочется простым языком. Да, когда, конечно, у человека падают доходы, и он имеет право, да, на материальную динам помощь. Либо он имеет право на, на там, допустим, он оказался в трудной жизненной ситуации, либо вообще э, оказался из другого города. У нас он оказался на территории города Красноярска, ему негде переночевать, угу. ему нечего покушать. И такие категории к нам попадают. Uh -huh. И у нас есть... Такое отделение ночного пребывания граждан, это отделение как раз работает с такой категорией.
2: Ну подождите, мы про это еще поговорим. Мне просто вот именно важно, знаете, мы еще не дошли до статуса, например, бездомной, да, вот до этой категории, а именно вот просто обычные, обычные семьи. Что им сделать? Им законы изучить? Вдруг они под что-то попадают? Они могли вчера об этом даже не
1: знать. Они могут обращаться в территориальное, в территориальное отделение Управления социальной защиты. В каждом районе города такое есть. И там mm -hmm. им сразу окажут помощь. Либо это там, будут э, помощь э, жилищной субсидии, либо единовременная материальная mm -hmm. помощь, либо еще какие-то виды э, пособий э, mm -hmm. будут а, выплачиваться, оформлять определенные
2: пособий будет. до э, условно-то, и в том числе и юридической помощи, если, например, она нужна. Конечно, да. Я, знаете, почему... Вот, этим флагом, и все у Александра Рудольфовича вы, выспрашиваю подробно. Потому что я уверена, что огромное количество людей э, боится ну, самим себе признаться в том, что стало очень тяжело, а уж тем более куда-то пойти и попросить помощи. Вообще у нас социальное государство, то есть у нас статус у государства социальное. Вы можете прийти, э, ссылаясь на закон, не ссылаясь, просто задать вопрос. Вдруг вам какая-то помощь абсолютно точно. Ну, ну вот, обязаны оказать. Да? Вот, вот этого же стесняться не надо. У нас же никогда не учили кого-то о чем-то попросить вдруг. Вот. А сейчас мы пришли как раз к работе э, центра родник, социальной гостиницы и э,
1: времяпрепровождение... Да? От Отделение ночного пребывания Отделение граждан. Отделение
2: ночного пребывания граждан. Э, это вот временное нахождение, может быть, а может быть там, где люди приходят на ночлежке ночевать, да? Это то же самое?
1: Значит, конечно, везде помощь оказывается в определенном периоде времени, на определенный период времени, угу. безусловно. Она может продлеваться там на других условиях, на других основаниях. Но, как правило, да, у нас нормативное регулирование это определенное время.
2: А как этот период времени,
1: от чего он зависит? Значит, ну, если это люди, которые пострадали в каких-то чрезвычайных ситуациях, там, пожары, там, много, когда происходят пожары, да, у нас в социальную гостиницу люди заселяются и угу. в течение, там, нормативного времени, регламентировано нормативными актами трех месяцев могут проживать угу. на бесплатных. Основаниях.
2: Угу. Или, например, человек, вот как вы говорите, оказался случайно в нашем городе. Или Если... по каким-то каким там событиям он здесь оказался, ему действительно негде переночевать.
1: Да, но здесь мы э, очень гибко подходим к этой ситуации, потому что все ситуации разные изучаем. Поскольку э, в отделе неночного пребывания человек может прийти э, к 19 часам вечера, угу. Прийти, там получить комплекс услуг, таких как он, может там принять душ, он может получить горячее питание, он будет осмотрен значит, фельдшером медицинским и такой будет оказана ему доврачебная помощь то есть, по его состоянию. Безусловно, также эти люди направляются на, медицинск... на сдачу медицинских анализов, мы этим способствуем. Mm -hmm. Какие медицинские учреждения это бесплатно и оперативно делают, потому что ну, мы контролируем состояние здоровья, поскольку эпидеми... эпидемиологическая ситуация нам говорит об этом, и мы это очень жестко контролируем. Но там есть горячее питание. Более того, действительно, там есть люди без определенного места жительства, у которых-то и бывает зачастую нормальной одежды нету. В этой связи, если мы понимаем, что у него нет даже одежды, его одежда, нет, его одежда просто утилизируется, угу. а, значит, общественность города Красноярска, это различная общественность, не буду утилизировать, она знает, что, да, действительно, на, в городе Красноярске на улице Щербакова, 53, в здании отделения ночного пребывания принимают значит, в хорошем состоянии одежду. Вещи, или, да, ну, вещи, обувь, да. 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 И эта одежда им передается безвозмездной стойкой. То есть подбирается там по размеру и передается. Их одежда утилизируется. И если их одежда в нормальном состоянии, она... У нас есть специальное оборудование, дезинфекционная камера, она там обрабатывается, ему, собственно, выдается. Но, действительно, там очень... Это помещение, в 2020 году там был проведен капитальный ремонт, угу. приведено там все новое, очень комфортные условия, тепло, Значит, условия для маломобильных все созданные. Есть, и, собственно говоря, отремонтировано каждый, каждый уголок этого отделе, здания этого отделения ночного пребывания. Там, ну, собственно... ну, то есть
2: условия комфортные. А Скажите, пожалуйста, вот этот период э, нахождения людей э, без определенного места жительства, он тоже каким-то образом регламентируется? И чело... Или человек может э, там у вас жить постоянно?
1: Он регламентируется, да, конечно, также до трех месяцев. Он может там находиться, он, но мы в этот период изучаем, что с человеком произошло, почему он в такую ситуацию, uh -huh. допустим, попал. Вот он из другого города оказался здесь без денег и утратил документы. У него украли, например, документы и, собственно, деньги, все, он попал. Ему мы помогаем восстановить документы, ему э, восстанавливаются документы, мы направляем материалы в ФМС, этого гражданина. Мы оформляем ему нуждаемость, во-первых, все данные на него собираем, те, которые есть... Дальше, если у него нет средств, но у нас есть значит, учреждение, которое оказывает помощь в таких вопросах, это тоже краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания, центр социального обслуживания населения по адресу улица Сады 8, город Красноярск. Они значит, за счет бюджета оплачивают государственную пошлину за восстановление, например, паспорта. Мы, но мы всему этому способствуем. Человеку никуда, ему не надо, если он находится на месте. Все эти запросы, все эти, всю эту помощь оказываем мы. Просто мы знаем, да, в какие учреждения обратиться. Если же это лицо, допустим нуждается в другой какой-то помощи там, да, в поиске работы если он может найти работу оно сможет проживать там самостоятельно мы соответствующие соответствующую информацию и запросы направляем в центр занятости то есть помогаем человеку жизни устроиться в, ну, в таком направлении. Uh
2: -huh. Но я во второй части программы узнаю все-таки, там есть какая-то статистика или нет о том, как, как вот эта условная миграция, вход, выход, меньше потом по -по приходит, или в пандемию приходило очень много. Вот, вот это в цифрах мы тоже разберемся. У нас буквально две минуты до конца первой части. И я хочу узнать просто о а количестве мест какое, вот общее.
1: Значит, в отделении ночного пребывания 33 койка места в социальной гостинице 50 uh -huh. койко-места.
2: Это отдельные, это, ну, условно, чтобы все представляли себе, ну вот как спортзалы много коек, или это каждая комната
1: отдельно? Значит, в отделении ночного пребывания есть мужские и женские места. Uh -huh. Они разделены, они общие, но только для женщин общее и для мужчин общая. Точно так же и все сантехнические там, помещения для этого приспособлены. Угу. В социальной гостинице это значит, по комнатам кое места размещены. Но социальная гостиница отличается тем, что там не предоставляются услуги питания возможности mm -hmm. горячего питания.
2: Ну, социальную гостиницу я более-менее себе представляю, потому что действительно достаточное количество раз мы освещали разные ЧП, и людей перевозят куда-то в такие места, это понятно. Вот как выглядят <как> э, условные ночлежки. Давайте прервемся да, на некоторое количество рекламы и вернемся в
3: студию. Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске.
2: Метро возвращается в эфир. Меня зовут Анна Прохорова. Сегодня у меня в гостях Александр Рудольфович Осипов, директор Красноярского центра социального обслуживания населения родник. Мы говорим о том, как пандемия повлияла на количество э, бедных людей, бездомных людей. То есть мы обсуждаем такую категорию, которая подвержена реально очень огромному количеству рисков с точки зрения там, бытовой, социальной, любой. Вот люди в очень сложной ситуации. Мы уже обсудили, как это выглядит, и вот как раз добрались до факта пандемического до периода вот этого пандемического. Расскажите какие-то ключевые моменты, с которыми вам пришлось столкнуться так как нужно было, вы уже сказали, обработка, врач осматривает и прочее, прочее. но в любом случае эти люди очень тесно контактируют, то есть они практически вот вместе ночуют, хотя не родственники. Ну, то как, как? что-то было сложнее, рискованней, повысились ли вам какие-то бюджетные статьи, ну, ну как-то больше на вас внимания обращали. Вот какие-то нюансы связаны именно с пандемическим периодом?
1: Нюансов особых здесь я выделить вам не смогу, поскольку у нас практически все шло в том же режиме. Ну, то есть у вас всегда пандемия, в... все всегда в остром режиме. Вы об этом говорите. Не делаем ссылку, что какие-то у нас какой-то иной подход был к таким категориям пандемии. Он был точно такой же, такое же внимание, и мы никому ни в чем не отказываемся. Вы не
2: поняли, я спрашиваю наоборот, легло ли на вас какое-то дополнение, дополнительная нагрузка в том, чтобы усилить контроль за состоянием здоровья, за тем, как себя человек чувствует.
1: В плане санитарных требований, да? Да, Безусловно. вот я об этом, говорю. Вот в этом В этом плане, конечно, были более тщательные обработки. Значит, соответственно, антисептические средства были задействованы, там, режим, более усиленный контроль за такими состояниями, как у РВ, у РЗ, у поступающих. Такие получатели... Обратившиеся получатели социальных услуг, граждане, они помещались в изоляторы, за ними контролировалось, на, на, наблюдались. Здесь, да, безусловно, здесь... Ну, то есть расходы у вас тоже увеличились, как и у всех? На, значит, на вот все санитарные мероприятия, да, на, на антисептики различные. Да, действительно, у нас был более такой тщательный режим и более частый. Да, действительно, угу. вот в этой части, да, конечно, были такие.
2: Давайте примем телефонный звонок.
3: Внимание, мнение сверху
2: Алло, добрый вечер, мы вас слушаем, как вас зовут?
3: Добрый вечер, меня Иван зовут
2: Иван, врывайтесь, пожалуйста
3: Да, очень полезная у вас передача, решил ворваться Ну, во-первых, скажу так, но вы люди медийные и маленечко путаетесь в литературных понятиях Что есть бедные люди, очень бедные, такого нет, такого понятия Есть бедные, есть нищие люди Бедные люди – это которым совсем уже помочь нечем, уже совсем-совсем у них все плохо. Это там, может, они без родных, без близких, без рук, без ног. А нищие люди – это те, у которых действительно упал в этом году и доход, и все такое прочее. То есть и На мой взгляд, бедные люди, они как были бедными, так они, и на них пандемия никакая не влияет. То есть если у них нету никого, только они остаются ни, ни с чем. Ну, а то, что вот стало на порядок больше нищих людей, это уже вопрос. Ну, у меня еще и вопрос к гостю, вот, допустим. Э -э -э вот, ну, к чему вообще передача? Не, не могу не могу уловить суть. То есть, э -э бедных людей, вот, вот, допустим, бездомных, я вот как видел у себя вот во дворах, они лазят по мусоркам, что пять лет назад я их видел, что сейчас я их вижу, что вот, как 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 вы с этим справляетесь, что... Что делать-то нам, обычным людям, как это? Посмотреть на это или куда-то можно позвонить. Вы приезжаете их, забираете или как? Как это вообще? К чему это вообще?
2: Спасибо, Иван. вас услышали. Огромное спасибо и за литературный ликбез и вообще, в принципе, за беспокойство и неравнодушие. Вот есть нам что ответить на вопрос Ивану?
1: Безусловно, категория такая, которая которые вот Иван сказал. Такие люди, как правило, выбрали стиль жизни свой такой. И, безусловно, здесь им может быть оказана помощь. Это когда они такой стиль выбрали, они летом живут там На дачах, где-то угу. собираются компаниями А зимой в холодное время Им порой где-то и переночевать негде И покушать И в это -то время они обращаются Как раз вот на Щербакова 53 То
2: есть в какие-то вот, Вообще критические моменты Они прекрасно знают, куда идти
1: Да, да, потому что, как правило Либо их люди Направляют Учреждение наше существует Давно, оно раньше было в системе муниципальной власти с 1 января 2020 года перешло в краевую. Но про это учреждение знают Практически очень хорошо население города Красноярска, и, собственно говоря, и социальные учреждения, и общественники знают об этом. Да, есть так называемые некоммерческие организации, которые организуют пункты раздачи питания. Угу. И на этих пунктах раздачи питания знают об этом учреждении, что туда можно прийти, переночевать и там, получить вот такой комплекс. А услуг. вот
2: момент, о котором э, упомянул Иван. Ну, то есть, например, ты видишь такого человека на улице. Есть ли номера телефонов, по которым нужно позвонить, и, допустим, кто-то приедет, окажут человеку помощь, или заберут его куда-то, или как-то, потому что они могут совершать какие-то действия, а может он просто спать прямо на земле.
1: Это же действительно нужна помощь этому человеку? Ну, у нас, конечно, безусловно, нет такой, такой транспортной доставки, как собирать таких uh -huh, людей. Uh -huh. Но, безусловно, если этот человек маломобильный, у него какие-то проблемы со здоровьем, и к нам Поступит звонок в учреждение. Да, у учреждения есть свой сайт, на котором, конечно, указаны все телефоны. Чуть позже я скажу номера телефонов. Ну, то есть,
2: а мы выложим, мы выложим программу на, на сайте радио, и там можно будет, можно да, будет я, найти ну, все координаты. Я дам, да.
1: Да, более это, Телефоны, и конкретно этого отделения, социальной гостиницы, и самого учреждения, безусловно, эти телефоны вам оставлю. Я вот такой. Вот. В этой связи, если это лицо, которое не может самостоятельно передвигаться, приехать, да, передвигаться, да, передвигаться, да. приехать и нам позвонит значит, человек, который не безучастный к этому лицу оказалось, безусловно, мы можем машину отправить, угу. но и в каждом районе, еще раз напомню, есть комплексные центры социального обслуживания. Ну, конечно, может быть, действительно, не все граждане у нас в городе Красноярске знают, что такие есть комплексные центры. Комплексные центры, они принимают исчерпывающие меры по помощи. И сразу же и с нами... Которые даже
2: стихийно, да, вот возникают просто на улице. Увидел бездомного, который уснул прямо в сугробе, например.
1: У нас были несколько случаев, например, вот в прошлом году, когда обнаруживают на территории советского района во дворе женщину, которая там... Ну, как бездомная оказалась, да, угу. и буквально благодаря вот такой оперативным действиям комплексный центр социального обслуживания советского района буквально делает звонок нашего учреждения, что делать, как поступать. Мы говорим, да, действительно мы можем, вы можете ее немедленно как бы привести в социальную гостиницу, угу. но безусловно обнаружением и сопровождением таких мероприятий также занимаются органы полиции. Ну
2: это понятно, органы да, конечно, полиции
1: органы полиции знают тоже о нашем учреждении, знают, что туда можно направить, они очень хорошо взаимодействуют с нами, и здесь как бы нужно тоже отдельно тоже сказать спасибо, что быстро это в этой женщины, а это есть еще такая категория, как дементные, то есть со старческим слабоумием уже, и обнаружили буквально, дело там шло на часы, была доставлена к нам в социальную гостиницу, уже ближе к ночи а ночью у ней случился инсульт. Но благодаря тому, что она была доставлена и уже была под присмотром, и вызвали скорую помощь, и действительно оказали то, ту именно медицинскую помощь, которую нужно было. Иначе ну, ситуация могла закончиться угу. более плачевно. Ну, давайте... Такие вот ситуации да. бывают.
2: Еще раз тогда слушателям я скажу о том, что будет выложена программа на, на 102.8 FM на нашем сайте, и мы обязательно укажем номера телефонов, по которым нужно обращаться, если вдруг вы увидели человека, которому действительно нужна, очень нужна помощь. Там уже быстро все подключено, все учреждения, органы, полиции, То есть там, там все это быстро происходит. Главное нам с вами знать, как можно помочь человеку. Давайте вернемся, Александр Рудольфович, к вопросу статистики. Больше, меньше. Вот вы мне говорите на 30... 31
1: место, да? Тридцать 33 три места. 33 места Разделение ночного пребывания. Да, да, в да. гостиницы пятьдесят.
2: Вот я про отделение ночного пребывания. Они все места заняты. Или раньше были все, сейчас помню. Ну то есть вот так просто, чтобы в картинках образно мы понимали больше бездомных, меньше бездомных, как это э, происходит э,
1: изменения в цифрах. Может быть, я, конечно, вас удивлю, но пандемия никак не повлияла на количество увеличения обратившихся.
2: Ну, то есть это, это стабильное какое-то определенное, да, стабильно, да? определенное число? стабильное определенное число. И сколько это в ночь?
1: Э, значит, ну, среднюю погоду, можно там сказать, где-то до там, 25, может быть, где-то так. За, за год мы, конечно, я могу сказать цифру катаклизм какая у нас получилась за 2020 год вообще всех да, прошедших, да, да. это 250 человек. 250 человек в год? В год, да. Но в разные периоды времени их было разное количество. Я думаю, что зимой больше, конечно же, да? Зимой, да, больше, потому что если это те категории, про которые мы говорим, которые образ жизни угу. избрали таковым, угу. Вот.
2: вы нашли нам номера телефонов, которые можно озвучить в эфире, да? Но мы в конце тогда озвучим с Александром Дольшем. Спасибо огромное. И про категории, которые зимой попадают стабильно.
1: Это вот те, которые выбрали такой стиль жизни. Да, им в летнее время они там более комфортно себя чувствуют где-то на дачах, собираются своими, как бы, ну, своим uh -huh. кругом компаниями. А действительно зимой они приходят переночевать? покушать, ну, как бы, вот э, за такой помощью, за такой нуждаемость обращаются. Если мы говорим про эту категорию. А есть категории, которые попадают в ситуацию сложную, когда им нужно, нужна, нужна и другая помощь. Их, они вот э, в течение года к нам попадают. Это и из других городов, это и те, кто, допустим, попали в какую-то трудную ситуацию, оказались бездомными, внезапно, например.
2: Есть какая-то статистика, общая картина по стране. Вообще сравнивают количество, сравнивают ли города по количеству бездомных. Есть ли такая статистика? Ведется ли она сравнительно?
1: Ну, мы непосредственно наше учреждение такими вопросами мы не занимаемся. Мы уже с, работаем с той проблемой, которая возникает. Мы не занимаемся. Да, были как бы... нами проведен... проводились некоторые там, для, свои наблюдения, да, которые там, ну, определенные, uh -huh. определенные показатели. Но их нельзя сказать, что это статистика. Это просто наблюдения какие-то, ну, так сказать, аналитика для для себя, для учреждения.
2: Ну, вот я читала в о том, что э, Свердин давал интервью, как раз это э, та самая, проект-ночлежка, да, один из самых известных, наверное, по стране. Вот он как раз рассказывал, что в период пандемии им пришлось закрыть и там юридическую консультацию, именно для того, чтобы не было максимального количества контактов. И там, я не знаю, юридическая служба и прачечная остановила работу. Ну, ну как какие-то вот такие подразделения, о которых вы тоже упоминаете, потому что оно все у вас примерно то же самое. У нас такое было? Или, может быть, Григорий о чем-то говорит, о, о чем-то другом, специфичном?
1: Анна, я вам напомню, что когда у нас выходили значит, указы губернатора о тех учреждениях, которые закрывались uh -huh. на период пандемии, мы к этой категории не относились, потому что мы с непрерывной работой учреждения. Uh -huh. И поэтому нами продолжалась вестись та работа, которую мы вели, только усиленные санитарные меры. Uh -huh. Мы продолжали постоянно работать. Мы относились к организациям с непрерывным циклом работы, с непрерывной работой. И мы не закрывались никаких ну, таких вот моментов, чтобы к нам обратившиеся, ему бы было отказано из-за пандемии. Такого не было. Безусловно, я продолжу про... Вот те категории, которые попадают в отделение ночного пребывания, либо в социальную гостиницу. Из этих категорий значит, им может быть оказана помощь и такого плана, как у них определение оснований на помещение, допустим, в пансионат угу. в роднике, на постоянное проживание на полное государственное обеспечение.
0: обеспечение.
1: Да, это категории инвалидов, это уже пенсионеры. Э -э, определяется их категория. Да, действительно, у некоторых э -э, граждан были основания, допустим, э -э, получить инвалидность, но не было инвалидности. В mm -hmm. этом случае мы оказываем помощь, обращаемся в учреждение медико-социальной экспертизы, Uh -huh. Собираем э, там, медицинские документы, потом направляем и помогаем, сопровождаем полностью медико-социальные экспертизы. Он получает инвалидность, мы ему определяем нуждаемость, направляем э, пакет документов на получение путевки. И э, он э, устраивается, собственно, uh -huh. э, попадает в какой-то из по направлению Министерства социальной политики в какое-то учреждение для постоянного проживания по, в зависимости от свободных мест, там, от категории, понятно, там, заболеваний понятно. и так далее.
2: Я прошу прощения, у нас уже практически там 10 секунд остается до конца эфира. Давайте все-таки мы номера телефонов озвучим. А, вдруг это будет полезно и как раз для тех, кто слышит сейчас, и для тех, кто будет нас слушать в повторе.
1: Ну... Значит, звонки можно совершать по телефону 266 62 74 26 62
2: 75. Я благодарю Александра Рудольфовича Осипова, директора Красноярского центра социального обслуживания населения Родник. Мы сегодня обсуждали, как пандемия повлияла на количество бедных и бездомных людей. Программу можно будет послушать в записи чуть позже. Прощаюсь с вами. Пусть всегда. У вас все будет хорошо. Берегите друг друга.
1: Станция конечная.
3: Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.